0: Heiliger Geist, ich bete, dass du dir jetzt diesen Raum nimmst und dass du in unsere Herzen redest, dass du wirkst. Herr, wir sagen dir, sei willkommen, wir geben dir die Erlaubnis zum Wirken und wir danken dir, dass du es tust, weil du ein guter Gott bist und geben dir alle Ehre. Amen. Alles, was im Vorfeld jetzt zu dieser Predigt gewesen ist, reiht sich wunderbar ein in mein Thema. Ist das von Gott oder kann das weg? Es wird eine sehr persönliche Botschaft werden, weil sie inspiriert ist durch ein prophetisches Wort, was vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst gesprochen wurde. Es war ein Bild, was weitergegeben wurde von einem unordentlichen Raum, der vermüllt war, viel Chaos, viel Unordnung und in der Ecke stand ein ganz neuer Besen. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, weil ich dachte, ich bin echt ordentlicher Mensch. Das gilt nicht mir. habe aber nach sehr kurzer Zeit festgestellt, dass mir das Bild nicht aus dem Kopf ging und als ich mit Jesus drüber geredet habe im Gebet, merkte ich, das ist das Bild für mich. Und zwar für mein Herz. Mein Herz, und wenn ich jetzt sage Herz, dann meine ich meine Gedanken, meine Gefühle, meine Seele, war komplett in Unordnung. Und ich glaube, es geht etlichen von uns so, dass wir in unserem Herzen erstmal gerne was ablegen. Einfach erstmal rein und da lassen. Das Positive ist ja gut, es darf ja gerne drin bleiben, aber bei dem Negativen rein, Klappe zu. Verletzung, Ablehnung, Scham, Schuld, Trauer, Wut. Schieben wir schnell erstmal rein, so wie wir das in den Keller machen, wenn wir keine Zeit haben, das gleich an Ort und Stelle zu sortieren. Keller, Tür zu, machen wir später. Aber Gründe gibt es ja viel dafür. Wir wollen nicht so gerne hinsehen, was sich da wirklich ablagert. Wenn mein Keller nach so ein, zwei Jahren unaufgeräumt sich angesammelt hat, sieht der so aus, dass ich sage, lieber Tür zu, ich möchte das Chaos gar nicht sehen. So ähnlich ging es mir aber mit meinem Herzen auch. Und Anfang des Jahres nehme ich immer so eine Zeit, wenn ich meine Winterdeko, meine Weihnachtsdeko wegräume, dann nehme ich das zum Anlass, so jetzt wird aufgeräumt. Und da mache ich mir immer drei, drei Kategorien. Das muss unbedingt bleiben. Das werde ich noch entscheiden, ob es bleiben darf und Nutzen hat. Und das nächste kann weg. Und so bin ich mal an mein Herz gegangen, weil ich finde, das sollte unbedingt passieren. Und als ich das Bild sah auf den Folien mit der Mülltonne, dachte ich, vielleicht wären Schredder besser gewesen. Aber es stimmt nicht, ein Schredder wäre nicht besser gewesen. Weil wenn wir ehrlich sind, machen wir es uns mit unserem Herzen genauso. Auch manchmal im Gebet. Wir geben Dinge ab und so zwei Tage später rennen wir zur Mülltonne und gucken, ob es noch drin ist und holen es wieder raus. Oder aber sogar nach langer Zeit holen wir Dinge aus dem Mülleimer wieder raus. Und wir brauchen jemanden, der es von Zeit zu Zeit für uns entsorgt. Deswegen liebe ich unsere Müllmänner sehr. Genauso ein tolles Bild ist unser Handy. Das zeigt dann immer an, hat sich Datenmüll angesammelt, es muss dringend bereinigt werden. Weil was passiert, wenn der Datenmüll nicht bereinigt wird? Unser Handy wird immer langsamer, langsamer und irgendwann verliert es die Funktion ist ein super Bild für unser Herz. Ein gesundes Herz hat Leidenschaft, Liebe, Fürsorge, Verständnis, Milde, Gnade. Wenn sich bei mir im Herzen viel Müll ansammelt, wird es immer langsamer und verliert die Funktion und ich merke das an mir selber, da kommt Härte. Ich werde ungnädig mit mir und anderen ich werde unbarmherzig, ich fange an zu werten, zu beurteilen und letztendlich verfällt mein Herz irgendwann in Starre. Es vermüllt. Und so ging es mir, als dieses Bild zu mir sprach. Ich bin ein hochsensibler Mensch und ich komme im Moment mit unserer Welt nicht mehr klar. Ich nehme so viel wahr und es macht mich sprachlos. Ich arbeite in der Pflege, es macht mich sprachlos, es macht mich ohnmächtig. Das Poli die Politik, die Gesellschaft, das Verhalten anderer, die Umweltprobleme, Egoismus, Krieg, es macht mich sprachlos. Ich bin oft verzweifelt und ich merke, ich lege das in meinem Herzen ab. Es gibt auch sehr viel unbemerkten Datenmüll in meinem Herzen und ich erstarre. Und das war das Bild, was für mich kam. Räum auf, dein Chaos. Und der gute neue Besen ist Jesus. Dann habe ich mir eine Seelsorgerin gesucht und wir haben das in Gesprächen aufgearbeitet, was denn da ganz tief in meinem Herzen sich angesammelt hatte. Und der wichtigste Satz, den sie mir mitgegeben hat, den möchte ich heute mit euch teilen. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß denn aus ihm quillt das Leben. Das Herz ist die Ausgangsposition für unser Leben. Das Herz. Nicht ein guter Beruf, nicht die Stellung, nicht ein Dienst in der Gemeinde, nicht ein Ehepartner, kein Geld, keine Freunde, keine Versorgung. Das Leben entspringt aus unserem Herzen. Das heißt, mein Herz bestimmt was wird? Dort entspringt alles und besteht bestimmt alles. Ich habe mal nachgeguckt, was Leben heißt, wie es definiert ist und das hat mich fasziniert. Ich höre es jetzt für Körper und Seele. Definition von Leben ist Bewegung aus eigener Kraft. Wachstum, Stoffwechsel, Reaktion auf Einflüsse und Fortpflanzung. Kein passives Dahindümpeln, kein Ertragen, kein es geht so, es muss ja, es wird schon. Das ist was ganz Aktives. Und es gibt so viele leblose, kranke Herzen in Deutschland wie nie. Ich habe nachgelesen, wir sind bei 8,2 Prozent depressiven Menschen in Deutschland angelangt, die gezählt sind zwischen 18 und 79. Da sind keine Kinder und Jugendlichen dabei und keine Dunkelziffer. 8,2 Prozent starre, kranke, leblose Herzen. Das hat mich sehr erschüttert. Und wisst ihr, was die an erster Stelle als Grund angeben? Stress in Form von zu hoher Erwartung an mich selbst, ständige Erreichbarkeit und Einsamkeit. Aber Gott hat was ganz anderes. Gott hat was ganz anderes für uns. Und er sagt, Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Ist anstrengend, ist auch nichts Passives. Mit allem Fleiß. Leg was da rein. Und ich habe gedacht, was bedeutet das denn? Was bedeutet denn, mein Herz zu bewahren? Und ich sah, ich bin so ein Mensch, der in Bildern denkt, ich sah Dagobert Duck. Kennt ihr ihn? Wie er vor seinem Tresor sitzt? und jeden Tag mit Argus Augen drüber wacht und zählt, ob noch alles am guten Platz ist und keiner darf da einfach rein und sich was nehmen. Ich dachte, was für ein geniales Bild. Herr, lass mich so ein Dagobert Dack für mein Herz sein. Ich will es behüten mit allem Fleiß und genau gucken, was da reinkommt und was da rausgeht. Und ein anderes, wo ich dachte, was, was so ein gutes Bild ist, denn was ich hier predige ist, eigentlich etwas, ich predige über etwas, was man nicht sehen kann, was man nicht anfassen kann. Gedanken, Herz, Seele, etwas, was man nicht anfassen kann, das macht es so schwer. Aber Jesus hat auch immer in Bildern geredet und das tue ich auch und Gott spricht auch in Bildern zu mir, ich bin da sehr dankbar. Er hat mir gezeigt oder gesagt, schieb dein Herz von deinem eigenen Regierungsbezirk in Mainz. Und da kam mir das nächste Bild, wenn ich mit meinem kleinen Patenkind unterwegs bin, seit er zweieinhalb ist und einigermaßen reden kann. Wann immer wir unterwegs waren, hat er mich, wenn eine Straße kam, an die Hand genommen und auf den Bürgersteig gezogen. Immer mit denselben Worten. Da fahren die Autos, hier laufen die Menschen. Er hat nicht gesagt, da wirst du tot gefahren. Das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, das ist die Autostraße und das ist der Menschenweg. Klare Regelung. Da musste ich dran denken, ich schiebe mein Herz aus meinem eigenen Regierungsbereich, der oft sehr, sehr gefährlich ist, Straße, auf den zu Jesus sicher. Und ich kann euch sagen, ich bin sehr aufgeregt vor seiner so Predigt und heute Nacht habe ich das bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Herz, raus aus deinem eigenen Regierungsbereich, Angst, ich will nicht, ich kann nicht, hin in Jesu Bereich. Das ist ein super Bild für mich. Ich behüte mein Herz, indem ich es dahin schiebe, wo es sicher ist. Und auch wenn ich ein, ein Mensch bin, der vor vielen Jahren schon das Herz bewusst Jesus gegeben habe und gesagt habe, herrsche du darüber und ich bin ein Christ, ein Nachfolger von Christus, hüpft mein Herz wie ein kleines Kind ständig wieder auf die Straße. Ständig, muss es immer zurückholen, jeden Tag, nicht nur einmal mehrfach. Es geht raus aus diesem Regierungsbezirk und macht, was es will. Es lügt mich an. Ich falle ständig drauf rein. Ich muss es immer wieder bewahren, aktiv behüten, drauf aufpassen. Runter von der Straße, rauf auf den Bürgersteig. Was bedeutet das jetzt konkret? Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Das heißt, verändertes Denken heißt, ich gleiche mich, mein Denken, mein Fühlen, meine Werte, meine Gedanken, die ich über etwas habe, ab mit dem, was Gott sagt. Ich frage immer wieder, was meinst du denn dazu? Wir haben vorhin gehört, was passiert, wenn ein Volk sich nicht mehr abgleicht in der Regierung mit Gottes Werten und Maßstäben. Das merken wir gerade. Wir haben im Ansatz noch die zehn Gebote in unseren Grundgesetzen natürlich verankert. Aber wir sind über Jahre und Jahrzehnte dabei, immer mehr die Werte, die Maßstäbe unseres Herrn zu negieren und rauszunehmen. Mann und Frau? Fragezeichen hinter. Viele, viele Dinge negieren wir gerade, die Gott ganz klar in seinem Wort gesagt hat. Und wir merken, was passiert, wenn wir die Worte Gottes nicht mehr abgleichen mit unserem Verhalten oder umgekehrt. Und dann sagt man, wieso, machen doch alle, kann doch so falsch nicht sein. Doch, weil wir sollen nicht unser Verhalten, unser Denken und unser Sein abgleichen mit anderen, sondern mit Gott. Und genauso wie ich bei Regen, wenn ich sehe, da ist ein Dach, trete ich raus und stelle mich unter das Dach, genauso soll ich es immer wieder tun, wenn ich merke, ich bin unsicher, was denke ich da eigentlich, was glaube ich da eigentlich. Ich trete raus und gehe in Jesu Herrschaftsbereich. Und das passiert zuallererst, indem ich in den Gehorsam zu unserem Herrn lebe und mein Gehorsam auf ihn ausrichte. Ich weiß, Gehorsam oder Gottesfurcht ist nicht mehr so in. Das ist wirklich nicht mehr in. Aber es ist trotzdem göttlich und richtig und wahr. Psalm 128, Vers 1 Wohl dem, der den Herrn fürchtet, meint, anerkennen, dienen, unterordnen, gehorchen. Und da liegt Segen drauf. Wohl dem. Also ich mag es gerne, wenn es mir wohl geht. 5. Mose 8, Vers 6. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Wenn man das heute jemandem sagt, ich gehorche Gott, sagen sie, bist du blöd? Gehorch dir selber, mach was du willst. Das ist völlig konträr dem, was gerade überall ist, dass wir gehorchen. Selbst bei Kindern, in der Kindererziehung darf man das Wort Gehorsam fast gar nicht mehr gebrauchen. Da bricht man die Kinder und deren Willen. Lass sie sich doch entfalten, lass sie doch austesten, lass sie doch machen. Gott sagt in seinem Wort, wohl dem, der mir gehorcht. Das heißt, sich mir unterstellt. Ich bin gehorsam, ich gehe nicht mehr meinen Maßstäben nach, sondern ich lasse meine Logik, meine Wünsche, meine Erkenntnis los und unterstelle sie einem Hören, meinem Herrn. Und mein Herr, für alle, die nicht wissen, wen ich jetzt meine, ist der Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn ich Gott sage, meine ich den Gott, nicht einen allgemeinen Gott und keinen anderen. Das ist mir immer ganz wichtig in Gesprächen mit Kollegen oder so, wenn wir von Gott reden, dann reden die auch von Gott und meinen Allah und meinen Buddha und meinen anderen Götter, aber den, den ich meine, mein Gott ist der Gott der Bibel. Und Gehorsam ist zuallererst eine Entscheidung und kein Gefühl. Also ich, wenn ich nach meinem Gefühl gehen würde, würde ich ganz oft mich nicht Gott unterordnen. Ist das von Gott oder kann das weg das ist für mich ein Bild, für das Herz ausfegen zu lassen, mal hinzugucken, was ist da drin, was sitzt da, was ich gerne unter Jesu Regierung bringen möchte. Und 2. Korinther 10, 3-5 bis drückt das super, super aus. Denn obwohl wir schwache Menschen sind, kämpfen wir nicht mit schwachen menschlichen Waffen. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht schwach wie Menschenwaffen sondern mächtig durch die Kraft Gottes, um Befestigungen zu zerstören. Wir zerstören nämlich damit und alles hohe Gedankengebäude und alles hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen alles Denken gefangen und führen es zum Gehorsam gegen Christus. Das sind keine Waffen, die sich gegen Menschen richten. Das sind Waffen, die sich genau gegen das beten, wo, äh, richten, wo wofür Stefan vorhin auch gebetet hat. Wir nehmen Stellung mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Das ist Gebet, das ist Lobpreis, das ist Bekennen, das ist Aussprechen, was die Wahrheit ist. Und es ist mehr als positives Denken, was wir in Frauenzeitschriften lesen. Positives Denken, sag was Gutes. Nein, es ist, dass wir uns konkret seiner Herrschaft unterordnen und an seinen Maßstäben abgleichen, bin ich richtig. Das ist manchmal richtig mühevoll. Das ist richtig mühevoll, weil ich bin von Grund auf nicht gut. Das ist mein Problem. Ich begleite im Altenheim den Einrichtungsbeirat. Da sind aus jedem Altenheim sind zwei Gewählte, die die Belange der Bewohner vertreten. Und da ist aus einem Haus einer drin. Ich liebe ihn sehr. Alle meckern, logisch, die sind gekommen, um alles vorzubringen, was ihnen nicht gefällt. Das ist eigentlich eine reine Meckerrunde, diese Sitzung. Aber dieser alte Herr, wenn die anderen sagen, das Essen schmeckt nicht, dann sagt er, wieso? Mir schmeckt das immer. Wenn die anderen sagen, es sind nicht genug Mitarbeiter, so, bei uns nicht. Und ich habe ihn irgendwann mal in den Arm genommen und habe gesagt, wissen Sie was, Ihnen fehlt von Natur aus ein Gehen. Ich beneide Sie so, Ihnen fehlt das mecker ich bin mit mecker geboren. Der ist definitiv ohne geboren, dem fehlt das. Und der ist so angenehm. Ich liebe das immer, wenn der dabei ist. Und ich meine hier nicht Kritiklosigkeit. Ich bin dafür, dass man offen sagt, was verkehrt ist. Aber nicht an jeder Stelle und immer ins Meckern einfallen. Und das tut so gut. Und dieses meine Gedanken erstmal unter Jesu Gehorsam bringen, zieht schon mal raus aus dieser Meckerecke. Und übrigens, Jesus hat nichts davon, wenn ich ihm gehorsam bin. Er kommt auch ohne klar, aber ich habe was davon. Weil ich ja den Gehorsam von Jesus zu stellen, dann kommt das Zweite. Ich kontrolliere bewusst meine Gedanken und lenke sie um. Meine Seelsorgerin hat mir was ganz Tolles gesagt. Sie hat gesagt, du, wenn du Sachen abgibst, wenn dir bewusst geworden ist, das Verhalten ist nicht gut oder da gibst du was ab vor Gott, dann musst du deiner Seele etwas Neues anbieten. Weil die hat das ja über Jahre und Jahrzehnte antrainiert. Jetzt ist das weg, du musst ihr was Neues anbieten. Philippa 4, Vers 8 was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lebenswert und erfreulich ist. Alles, was Tugend, als Tugend gilt. Tugend meint wertvolle Eigenschaften, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und so weiter. Alles, was als Tugend gilt oder Lob verdient, darauf seid bedacht. Also darauf lenkt eure Gedanken. Das heißt, ich suche ganz gezielt etwas, was von Gott ist, was gut ist, was Lob verdient und halte das dagegen. Ich tausche meine eigenen Gedanken aus mit denen von unserem Herrn. Und das meint auch diesen Besen, Jesus oder der Heilige Geist in meinem chaotischen Raum. Er darf ausfegen, was nicht von ihm ist. Er darf ordnen, was in Unordnung gekommen ist, aber er darf auch ausfegen. Und ich lerne, meine Gedanken zu beherrschen. Manche sagen so, ich kann mich auch beherrschen. Dann sage ich, super, ich nicht immer. Ich beherrsche mich. Ich habe oft das Gefühl, dass mich wer anders beherrscht oder dass mich wer anders reitet. Und dann ist es gut, wenn man gelernt hat, mit Jesu Hilfe, mit Hilfe des Heiligen Geistes seine Gedanken zu beherrschen. Es kam neulich schon an der Predigt vom Gideon auch, dass man nicht allen Gedanken und allen Befindlichkeiten nachgeht, dass man nicht sofort jedes Bedürfnis stillen muss, dass man nicht allem, wo ich denke, ach, der hatte jetzt aber wieder, dem nachgehe und mich da drin drehe und suhle, sondern Stopp, mit Hilfe des Heiligen Geistes beherrsche ich mich. Und nicht wer anders. Ich trete raus von der Straße auf den Bürgersteig, ab in den anderen Regierungsbezirk. Und das dauert. Oh, das dauert. Ich habe jetzt, nachdem meine Tochter zehn Jahre ausgezogen ist, mich überwunden, das Kinderzimmer umzuändern und habe da so, sozusagen meinen Kreativraum. Ich habe also alles, was im Haus war, was irgendwie was mit Basteln, mit Kreativ, mit Nähen zu tun hat, da reinsortiert, vom Feinsten beschriftet und alles supergut. Das System ist völlig schlüssig, aber wann immer ich was brauche, renne ich an die Stelle, wo es vorher gelegen hat. Seit einem halben Jahr. So geht es meiner Seele. Ich habe über so und so viele Jahre und Jahrzehnte antrainiert zu reagieren, antrainiert zu denken, Unwahrheiten über mich zu glauben. Das dauert. Und dann muss ich meiner Seele immer wieder was Neues anbieten das echte was wahre das göttliche das ist wie muskeln trainieren jetzt gehen wir mal zurück zu den depressionen die stressfaktoren der zeitgeist wenn wir diese krankmachenden gedanken abgleichen am wort gottes würden wir feststellen sie sind alles lüge das heißt die meisten menschen sind krank aufgrund einer lüge du genügst nicht du genügst nicht du machst das nicht gut genug Du darfst dir keine Fehler erlauben, dann bist du weg. 100% konträr zu dem, was Gott in seinem Wort sagt. Du genügst einfach, weil ich dich wollte, weil ich dich liebe und weil du gut so wie du bist. Du bist gut so, weil ich dich so geschaffen habe. Man kann was nachjustieren am Charakter. Aber grundsätzlich bist du ein geliebter Mensch und du genügst. Und wenn du den ganzen Tag nur im Bett liegen würdest, du bist geliebt. Und du darfst Fehler machen, weil dafür ist mein Sohn Jesus gekommen. Du bist nur einer von vielen und nichts wert. Das ist eine Lüge. Ich habe dich je und je geliebt und darum zu mir gezogen. Psalm 139, du bist einzigartig gemacht und wertvoll. Dass Menschen sagen, ich muss immer erreichbar sein, sagt Gott. Cut, das ist mein Job. Bleib bei deinem. Kein Mensch kann immer erreichbar sein, das kann nur Gott. Erwartet auch niemand. Bleib so wie du bist, Lüge. Gott sagt, lass dich verändern in mein Bild hinein. Wenn wir also abgleichen, welche Gedanken uns lähmen, in Starre versetzen, die Kraft nehmen, dann stellen wir fest, die meisten davon sind Lüge. Und das tut so gut, es tut so gut, immer wieder das Herz abzugleichen mit dem, was Gott über mich sagt. Rauszutreten von der gefährlichen Straße, rauf auf den Bürgersteig in Gottes Schutzraum. Und wenn ich nur auf meine menschlichen Möglichkeiten sehe oder auf die Möglichkeiten der anderen Menschen, dann gehe ich genau da rein, wo ich vor Wochen war. Ich werde krank in meiner Seele. Ich verzweifle. Aber Gott sagt, kein Ding ist mir unmöglich. Lukas 1, Vers 37. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und darauf lenke ich meinen Blick. Darauf will ich mein ganzes Vertrauen setzen. Herr, ich verzweifle an dieser Welt. Und Gott sagt, es ist aber nicht dein Job. Tu das, wo ich dich reingesetzt habe. Tu das mit allem Fleiß und bewahre dein Herz. Aber das andere überlässt du mir. Ich habe einen guten Plan. Denn das hier auf dieser Welt ist nicht alles. Das ist meine größte Hoffnung, mein größter Trost. Aber solange ich hier bin, will ich leben mit Leidenschaft, mit Freude und das tun, was Jesus mir aufs Herz legt. Und das ist, dass wir dann Gutes aussprechen und segnen. Segnen und Gutes aussprechen über Menschen und Situationen, anstatt zu lästern, zu meckern, zu motzen, Segen dagegen streuen. Luther hat mal gesagt, segnen ist sowas wie die Hand auf etwas legen und sagen, und du gehörst trotzdem zu meinem Gott. Das ist so ein Kreuzzeichen machen über jemanden oder über etwas und sagen, dich nehme ich rein mit in diesen Regierungsbereich unseren Herrn. Ich lasse nicht zu, dass das alles vor die Hunde geht und in diesem gefährlichen Bereich bleibt. Segnen heißt, ich bereite den Nährboden für was Gutes. Ich streue Kompost aus. Was da wächst, bin ich nicht für zuständig aber für den Kompost ausbringen und das Saatgut reinmachen und eventuell noch ein bisschen gießen, das kann jeder von uns. Wachstum macht dann Gott, aber das ist unser Part. Und wie oft lassen wir uns lähmen, weil unser Herz so verwirrt ist, weil es so traurig ist, weil es so verzweifelt ist, weil wir überall, wo wir in welche Richtung wir gehen, an unsere Grenzen kommen, mit Unverständnis, ich verstehe auch so vieles nicht, aber Gott sagt, deine Worte haben Kraft. In Sprüche 18, 21 steht, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Oder eine andere Übersetzung, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Und jeder, der schon mal gute oder schlechte Worte abgekriegt hat, weiß, es stimmt absolut. Also lasst uns Leute sein, die raustreten und Gutes aussprechen weil wir abgleichen, was würde denn Jesus tun? Was würde Jesus sagen über dieser Situation? Und ich wünsche das euch von ganzem Herzen und mir selber auch, weil ich predige es mir zuallererst. Ich will Bestandsaufnahme machen von meinem Herzen. Ich will nicht mehr zulassen, dass mein Herz immer langsamer wird und langsamer wird und irgendwann die Funktion verliert, weil ich mit all dem Datenmüll dieser Welt nicht mehr klarkomme. Und das kann nur Jesus, der gute Besen, der heilige Geist. Der bringt zur Ruhe, der bringt den Frieden, der erinnert mich immer wieder an die guten Dinge, die ich schon gehört habe. Und das bedeutet, dass ich mir Zeit nehme dafür, dass ich hinhöre, dass ich Prophetien auch nehme, dass ich Gottes Wort lese, dass ich mit anderen rede, dass ich bete, dass ich Dinge bewege. So wie Dagobert Dack über meinem Herzen wache, da darf nicht mehr jeder Schrott rein. Und wenn man keine Antwort findet, weil es ist verwirrend, dann sprich mit Jesus und er bitte dir Durchblick. Denn er sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und ohne Vorwurf ist. Der sagt nicht, Evi, weißt du, das hast du mich schon 17 Mal gefragt, jetzt reicht's. Er sagt, gut, das ist, dass du mich fragst, komm, wir gehen das nochmal gemeinsam durch. Und ich bin begeistert, wann immer ich aus meiner Herrschaft rauskomme, aus meinem Dickkopf, auf meiner, aus meiner Empfindlichkeit, aus meiner Wut und hintrete zu Jesus, ein Augenaufschlag und ich merke, er ist da. Er ist bereit, mir zu antworten, ein Bild zu geben, eine Idee, ein Menschen, der mir was Gutes sagt. Er ist für euch und er antwortet. Und so will ich euch wirklich ermutigen, dass ihr so eine Putz- und Aufräumaktion macht mit eurem Herzen. Dass ihr euch diese Rubriken macht, darf gerne bleiben, darf vielleicht noch mehr von rein. Da muss ich noch drüber nachdenken. Aber der Rest, abgeglichen an dem, was Gott sagt, darf definitiv weg. Unser Schatz ist unser Herz. Das behütet mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Vielleicht ist jemand hier oder schaut jemand zu, der sagt: Ich habe mein Herz noch nie jemandem anders gegeben. Vielleicht einem Menschen, aber Gott garantiert nicht. Da möchte ich dir Mut machen, dass du das heute tust. Probier es aus. Überlass Gott dein Herz, die Regierung deines Herzens. Es ist nur zu deinem Wohl. Es wird dadurch nicht immer alles leicht aber beschützter. Und ich würde jetzt gerne beten und wirklich ein Gebet sprechen, wo wir das Herz erstmal Gott überhaupt in den Herrschaftsbereich geben, aber dann auch bitten, dass er die Regierung jeden Tag hat. Und wer mag, betet das mit. Und wenn er sich eins machen kann mit dem Gebet, sagt einfach am Ende laut Amen. Das ist ein erstes Zeichen, um dann weiterzugehen, zu sagen, ja, ich will das tun. Jesus, ich vertraue dir mein Herz an, ganz bewusst. Stelle ich es unter deinen Herrschaftsbereich und ich will dir gehorsam sein. Ich will in deinen Regierungsbezirk eintreten und sagen, nicht mehr ich, sondern du. Heute will ich das ganz bewusst tun und mein Leben dir übergeben. Heiliger Geist, leite, führe, lenke mich und mach es gut. Hier bin ich und ich gebe dir mein Herz. Amen. Und so will ich euch segnen und Gutes über euch aussprechen, das Kreuzzeichen über euch machen. Und zwar mit dem Segen, der schon im Alten Testament mitgegeben wurde. Wenn gefragt wurde, wie sollen wir denn segnen? Dann steht bei 4. Mose, der Herr segne dich und behüte dich an Körper, Seele und Geist. Der Herr blicke dich freundlich an, er sei dir gnädig in allen Verfehlungen und Bemühungen. Und der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen.